0: una nueva edición de Fuello Podcast, esta vez sobre daño moral en responsabilidad extracontractual, que es un tema que parece interesante tanto cuantitativamente, no hay sentencia, no hay caso de responsabilidad extracontractual en donde de alguna manera no se pida daño moral, como cualitativamente porque sus perfiles parecen algo resbalosos cuando uno intenta adecuarlos a las reglas más ortodoxas, por decirlo de alguna manera, de la responsabilidad extracontractual. Y para conversar de este tema nos acompaña el profesor Carlos Pizarro. Y quería comenzar, Carlos, a ti te parece bien, pensando que siempre ha tenido cierta complicación esto de <coughs> el daño moral en materia extracontractual y también en materia contractual. Y quería preguntarte, ¿cómo te parece a ti, para utilizar una célebre expresión de Zimmerman y Huitager, que se puede domesticar el daño moral para que sea más eh, dúctil, más o menos agresivo para la responsabilidad civil? Gracias
1: Íñigo. Bueno, mira, me parece que el principal escollo histórico, eh, al comenzar a debatirse sobre la admisibilidad del ¿no? daño moral en materia extracontractual eh, ...fue eh, ponerle precio al dolor... No, ...en definitiva... Eh, ...esto repugnaba... Eh, ...a una sociedad más bien... Eh, ...de impronta católica... ¿no? Eh, ...tener que valorizar económicamente... ...el dolor de las personas... ...pese a eso... Eh, ...de manera más o menos pronta... Eh, ...en Chile... ...a partir del año 1907... ...la jurisprudencia comenzó a abrirse... ...a la posibilidad de indemnizar... ...el, el daño moral en materia extracontractual pero focalizado eh, el daño moral en su comprensión, eh, por decirlo así, subjetiva, ¿no? eh, determinando mm. que el daño moral lo que buscaba indemnizar era el dolor, el pesar, la angustia... Esto es lo que se conoce eh, como pretium doloris. Como pretium doloris, exactamente. Y, y quedó reducido a esa expresión y se fue consolidando a partir de la década del 20 mm. eh, bajo eh, ese prisma, ¿no? indemnizar eh, el daño moral en su concepción subjetiva. Sin embargo, me parece que luego los trabajos de, de Carmen Domínguez, ¿no? su tesis doctoral y también en, en lo que cooperó eh, su padre en la década de los 80 y los 90, creo que comenzó a plantearse la noción del daño moral de manera más amplia, eh, intentando eh, comprenderlo como una afectación al proyecto de vida, dado que las personas tienen, eh, desde el punto de vista no constitucional, un cierto derecho a la autodeterminación, a trazar un plan de vía, si es que en forma heterónoma por la actividad de otra persona que en forma culpable altera ese plan de vía, entonces se abre a la posibilidad de indemnizar el daño moral. Déjame interrumpirte un sí, segundo, porque también. yo creo que tú tienes toda la razón y
0: que uno puede ordenar esta discusión, una, a la forma, adecuada de ordenarla es distinguiendo en qué vamos a entender por daño moral y lo segundo que ya lo conversaremos más rato es cómo se cuantifica ¿no? en torno a esas dos cuestiones hay problema. pero quería detenerme en una cuestión que tú dijiste que es la idea subjetiva de daño moral y que uno puede elongar eh, la definición desde Pretium Doloris hasta la afectación de un plan de vida en esa comprensión en ese arco que va entre Pretium Doloris y la afectación del plan de vida quería preguntarte tu opinión acerca de algunas sentencias de nuestros tribunales superiores que han concedido eh, daño moral, indemnizaciones por daño moral, a personas jurídicas. ¿Qué te parece eso? Porque ahí parece difícil estirarlo
1: en un término que uno lo concibe subjetivamente. ¿no? Claro, ahí la cuestión no tiene que ver con la subjetividad, ¿no? o con, eh, por decirlo así, la características que puede tener una persona física, simplemente ahí estamos hablando del daño a la imagen, digamos, es agregar eh, al daño moral eh, una nueva sí. eh, manifestación que tiene que ver con la imagen y que no se puede confundir eh, con la imagen eh, comercial, con su repercusión económica, en definitiva, tiene que ver con la reputación de la persona. Claro, lo que pasa es que, déjame decir, meter una cosa allí, que yo creo que esa
0: distinción es clave, porque tratándose de una persona jurídica con fines de lucro, no es decir una digámoslo así no una creación de la naturaleza sino una creación del de ser humano es una convención, una realidad simbólica y entonces uno diría que a mí me resulta al menos difícil disociar en una persona jurídica con fines de lucro puedo comprender perfectamente que tenga imagen puedo comprender que esa imagen tenga un valor pero no se me ocurre una forma de afectación que no sea económica entonces, ¿no logro disociar una afectación de la imagen, que es lo que uno podría reconocer, el prestigio comercial, etcétera, que no sea económica y haciendo así las cosas, no me queda espacio para un interés, la afectación del un
1: interés extrapatrimonial que es el daño moral, ¿verdad? Bueno, es que ahí eh, eh, yo creo que el, el, el debate está en entender si es que existe o no un daño puro en las personas jurídicas o en realidad necesariamente tiene una repercusión económica a título de, de lucro cesante, ¿no? Mira, eh, respecto de las personas jurídicas, eh, la cuestión es si la reputación puede tener efectivamente una evaluación económica con independencia de, eh, como tú señalas, la repercusión económica a título de, de lucro cesante. A mí me parece que sí, simplemente que eh, en el caso eh, de las personas jurídicas, bueno, pueden haber personas jurídicas que tengan fines de lucro, otras que no tengan fines de lucro, mm. pero en definitiva toda empresa o toda persona jurídica puede tener una reputación y, se ve, y si se ve afectada la pregunta es si es que eso lo podemos cuantificar o no como una cuestión distinta al lucro cesante la jurisprudencia ha respondido positivamente aunque en ciertos casos eh, de manera más bien mezquina en, la, en las indemnizaciones mira yo la verdad no me cerraría esa cuestión porque efectivamente me parece que eh, las personas jurídicas sí pueden tener eh, reputación y si esa reputación se acredita que se vio afectada no, por la valoración social de, de la empresa, con independencia de que las ventas bajen o no bajen, puede que hasta aumenten, ¿no? pero en definitiva puede que valoremos menos esa imagen corporativa de la empresa, ¿no? con lo cual eh, eh, creo que es posible eh, abrirse a la procedencia de la indemnización del daño moral en, en, en la persona jurídica. Ok, Yo tendría ahí
0: una, un matiz que en general estoy de acuerdo, pero yo tendría un matiz que a mí, conceptualmente, me resulta difícil reconocerle a una persona jurídica con fines de lucro, en ¿no? una sociedad anónima, por ejemplo, un interés que sea extrapatrimonial. O sea, yo diría, por lo menos hay una presunción juristantum de que los intereses que se protegen ahí son patrimoniales y los extrapatrimoniales habría que probarlo. Cuestión distinta, esa distinción, yo creo que es muy lúcida la que tú haces, con las personas jurídicas sin fines de lucro ¿no? porque ahí para hablar analógicamente con las personas naturales el proyecto de las personas jurídicas sin fines de lucro
1: efectivamente se puede fracturar extrapatrimonialmente Claro, la, la cuestión es que el daño moral siempre está asociado, aunque tenga una impronta, eh, por decirlo así, extra extrapatrimonial, siempre está asociado a una cuestión patrimonial, que es la cuestión que eh, vamos a tener que darle una... No, eso sin es duda, pero ¿no? lo
0: que es cierto es que la, digamos, la forma de... y esa es la inconmensurabilidad, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Aquello que estamos reparando es extrapatrimonial, aquello con lo que estamos reparando es patrimonial y eso provoca el problema que deberíamos pensar ahora, que es la cuestión de la cuantificación, ¿no? Claro, claro.
1: Es, esa cuestión de la cuantificación me parece que es el genuino problema del daño moral. A mí me parece que a veces eh, se confunde eh, demasiado lo que es la existencia del daño moral con la cuantificación del daño moral. ¿Podemos? ¿Puedes
0: explicarnos un ejemplo, Carlos?
1: Bueno, en el, en el caso eh, del daño moral de una persona, por ejemplo, que pierde a un ser querido en un accidente, mm. ¿no? En un atropello, en una negligencia médica, lo que sea, en definitiva, vamos a estar más o menos contestes en que eh, la persona que pierde ese ser querido va a padecer un daño moral porque se ve afectada su vida en términos que ese ser querido ya no va a estar. Entonces la existencia del daño moral está superada. Eso no quiere decir que vayamos a presumirla. De hecho, otro de los cambios jurisprudenciales relevantes de fines del siglo XX fue, eh, por el impulso de la doctrina, establecer que el daño moral debe probarse. No, eh, no se presume. Y en consecuencia debe acreditarse por alguna vía probatoria, la existencia del daño moral. Pero una cuestión distinta es la cuantificación del daño moral, cómo valoramos una vez que asumimos... La existencia del daño, su cuantificación. Y eso se presenta, la verdad, en, en, en la mayoría de los tipos de daño, como veremos más adelante en nuestro programa. En el caso del lucro cesante es lo mismo. Podemos mm -hmm. pensar en el lucro cesante, es decir, la persona va a tener menos ingresos en el futuro, pero nos cuesta calcularlo en definitiva. Y el problema del cálculo es el que se presenta en el daño moral. Y ahí la pregunta es: bueno, nos entregamos la prudencia de los jueces y que los jueces, según el olfato, determinen el daño moral, establecemos baremos para establecer un una cuestión más objetiva. Pero déjame hacer una pequeña interrupción, porque pensaba yo que el lucro sante
0: es cierto que puede llegar a ser difícil, eh, daño emergente futuro también puede ser extremadamente Exacto. difícil, pero es difícil, diría uno, por cuestiones probatorias, ¿no es verdad? Lo que pasa es que en el daño moral, al margen de las cuestiones probatorias, diríamos, es imposible por esta inconmensurabilidad que existe entre aquello que te dañaron, tu hijo, tu hija que se perdió, se aceptó y aquello con lo que intenta prepararlo que es dinero. Y en eso te quería preguntar, ¿no será que esa inconmensurabilidad aconseja eh, simplemente objetivar la, me,
1: la, la cuantificación y, por ejemplo, acudir a un sistema de baremos? Bueno, a mí el sistema de baremos no me gusta porque tiende a sacrificar eh, una prueba que me parece necesaria para la argumentación sí. o la fundamentación eh, de la cuantificación del daño moral, y no solo para la existencia. Me explico. Puede ser que eh, se trate de una relación extremadamente cercana entre el padre y el hijo que eh, falleció en el accidente por culpa de otros. Vivían juntos compartían los fines de semana tenían además eh, actividades eh, deportivas eh, eh, una vez a la semana y en cambio con la madre tenía una relación distante, la veía eh, cada dos meses y entonces no me parece que ahí la cuantificación del daño moral tenga que ser uniforme simplemente por el hecho de ser padre y me parece que la prueba que se puede aportar respecto a eso sí podría ser relevante para efectos de cuantificar de manera distinta la cuantía de la indemnización del daño moral en uno y otro caso ¿no? y, y y en ese sentido me parece que la prueba de la existencia del daño moral no se agota solo para efectos de esa circunstancia, la existencia, sino que también puede aportar para efectos de la cuantificación del daño moral en sí mismo. Te agrego otro ejemplo, una persona que sufre un accidente no es lo mismo, eh, por ejemplo, eh, si es que realizaba deporte, ¿no? salía a trotar todos los días. Y el otro era una la persona presenta, eh, más sedentaria que no realizaba ninguna actividad física. Bueno, si le lesionaron la pierna y quedó cojo, eh, bueno, no va a ser lo mismo la cuantificación del daño moral en uno y otro caso. Eh, entonces, me parece que eh, eh, la argumentación que doy para efectos de la cuantificación tiene que apoyarse efectivamente en antecedentes probatorios que la justifiquen.
0: Ahora pensaba que quizás, como sabían los romanos, la verdad está en medio, ¿no? Y entonces. Un sistema, uno podría imaginar un sistema de baremos no totalmente vinculante, es decir, uno podría decir mire, siempre necesitamos algún punto de referencia porque cómo saber si una pierna vale un millón, 15 millones 20 millones lo que fuere y como inevitablemente en eso vamos a ser arbitrario, bueno, tratar de ser consistentes en la arbitrariedad es decir, si a un tipo, por la razón que sea le dimos 10 millones, ¿no? porque perdió la, la pierna o lo que fuese entonces diremos que ese es nuestro punto de referencia y eso no quita que si el, la próxima persona que sufre algo semejante tiene una situación distinta, no podemos adecuar el baremo, pero quizás los baremos podrían funcionar como referentes, como tengo la impresión yo, eh, o algo así se está haciendo hoy día en la Corte Suprema con los baremos en este um, intento, hasta el momento exitoso, de
1: colaboración con la Universidad de Concepción, ¿no es verdad?, Claro, el problema ahí es si es que va a ocurrir una uniformidad en base al promedio. ¿no? En definitiva, la cuestión es si eh, los baremos representan un promedio de lo que los jueces establecen, porque tendríamos mm. que llegar a cabo y por eso me parece que el monopolio debiera estar en el, en la ley y no en, en un acuerdo entre la Corte Suprema y, y, y una universidad, sino que el legislador debiera determinar efectivamente una cuestión eh, de baremos puesto que se requiere, en definitiva, una valoración económica de cómo la sociedad percibe la pérdida, eh, ya sea de características física o de eh, característica en cuanto a la recreación, pero no me parece que tenga que quedar entregado a, a una cuestión de esfuerzo de la sociedad civil o de los tribunales. Más aún, la verdad, si sí, eh, en esos casos se puede tender a una uniformidad a la baja presionado por la aseguradora, porque en realidad aquí hay un papel oculto de las compañías de seguro que evidentemente van a atender a los haremos porque les da certeza y esa certeza la van a querer hacia la baja. Eh,
0: quedan tantos temas de daño, moral, pero quizás si pudiéramos nada más mencionar uno brevemente sobre el cual yo además sé tú tienes una opinión, que es la transmisibilidad del daño oral. ¿no? Para quien no esté familiarizado, familiarizada con esto. Imaginemos este caso que conmovió hace no tanto tiempo a Chile la caída del avión y que acaba de suceder de nuevo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿esas personas que iban dentro del avión, todo indica, alcanzaron a padecer algo que razonablemente podemos definir como daño moral?
1: ¿Y eso se transmite a los herederos? ¿Los herederos pueden pedir el daño moral que padecieron las personas que iban dentro? Del avión? O sea, a mí me parece que, que en primer lugar la cuestión que eh, debe plantearse es eh, que eh, la cuestión no es la transmisibilidad del daño moral, porque nadie puede transmitirle a otro eh, el daño moral. La cuestión se trata de si la acción ¿no? uh -huh. para reclamar el daño moral del causante puede eh, transmitirse a los herederos y que ellos puedan entonces Exacto. Exacto. ingresar a su patrimonio una acción ...para reclamar el daño moral de su causante... ...y ahí paso a la segunda conclusión... ...sobre la cual hay varios argumentos... ¿no? ...pero para realizar la, la síntesis... ...que se trata... ...si efectivamente se puede acreditar... ...que el causante haya padecido un daño moral... no ...y que se pueda probar en consecuencia... ...que el causante eh, padeció un daño moral... ...y en ese sentido entonces... ...si padeció el daño moral... ...¿por qué ese daño moral no generó una acción... ...que sea transmisible... ...siendo que la acción, el propio Código Civil... ...la trata como un bien mueble... Y por ende, debiera ser de carácter patrimonial y debiera ser transmisible. El argumento contrario, como sabemos, tiene que ver con el carácter personalísimo de la indemnización y que solo podría satisfacerse la víctima que padeció el daño moral y no otro sujeto. A mí no me parece convincente eh, ese razonamiento porque los casos de intransmisibilidad que señala el Código Civil tienen más bien una impronta económica, ¿no? De evitar. Eh, un obstáculo a la circulación de los bienes como ocurre en fin y comiso, en usufructo o en otros casos.
0: Muy bien, se trata de un tema que alcanzamos a mencionar nada más, eh, quizá podríamos añadir que tampoco es pacífico jurisprudencialmente quedan cosas aún del daño moral pero el tiempo de este podcast ha terminado. Gracias Carlos. Gracias.